1: começa mais um BT Cash de número 127. Eu sou o Rodrigo Bibo e é mais fácil ficar procurando os sinais da vida de Jesus do que aquela santidade dia após dia, hein? Fala sério. E aí, qual é o, qual é o próximo sinal, hein? Qual é a próxima bola fora do Papa?
2: <risos> Aqui é o Mac e em tempos modernos não esquece de carregar o celular porque vai que precisa da lanterninha, né? <risos>
1: Ah, foi boa, eu entendi até. Foi boa, foi boa, né? Foi boa.
0: Ok, aqui é o Leandro Lima Eu tô me juntando a esses dois irmãos Muito criativos aí, só que eu não tenho Nenhuma fala criativa aqui Pra começar a minha apresentação Então eu tô aqui do jeito que eu tô
1: Mas conteúdo é que não falta, né? E, e é isso que importa aqui no BT Cash agora Olha aí, pessoal, Leandro Lima Fazendo entradinha e tudo Agora já é da casa, tem que fazer Entradinha, não é mais entrevista É quase aí um BT Caster ou é Honorário
0: é, Mas a entradinha aí também também é salgadinho, coisa aí que eu não recebi a
2: minha
1: parte não aqui. As entradas, né? Tá certo. É, pois é. Muito bem, gente. Estamos aqui reunidos em mais um BTcast para continuarmos explorando o sermão escatológico de Jesus em Mateus 24. Mac, foi o BTcast 117? Exatamente. Olha aí. E a galera curtiu, a galera gostou, a galera comentou e a gente volta aqui nesse que pode ser meio que um plus, por que não? Mas agora a gente vai focar um pouco nas parábolas que Jesus começa falando em Mateus 24 e vai e entra para o capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus. Então, pegue sua Bíblia ou abra o seu aplicativo porque o BT Cash está começando. Mas antes, e gente, não é recado paroquial, é celebração. Então você tem tem que ouvir, porque a gente tem uma notícia maravilhosa para vocês.
3: É. I'm e olha só o que
1: você vai encontrar na Beta Store Se entrar agora nesse exato momento Você vai encontrar, Mac, como eu dizia antigamente Rujam os tambores <risos> Até hoje eu não sei direito, acho que é Rufem, né? Isso, acho que é roofing, É é. Roofing. Não, olha, todo mundo tá em dúvida, então tá bom <risos> Então tá bom, <risos> então, tá bom. <risos> então vamos lá, rujam, ru rufem os tambores Foguetes, fogos de artifício, tudo porque está em pré-venda o lançamento da Beta Store Apocalipse Agora uma introdução ao Amilenismo. Yeah! Uau. Meu Deus, olha aí, gente, <risos> Leandro Lima, figurando aqui no hall da BT Store, da BT Books. Pastor Leandro, você tem uma ideia, rapaz? Esse BTcast que a gente gravou sobre o milênio, foi há uns três anos atrás? Nem lembro. Sim, tem um tempo já. Acho que foi, tem, Até hoje, rapaz, até hoje o pessoal manda e-mail deste lendário BTcast, a mãe de todas as hemorragias nasais. A internet é uma coisa incrível, porque algo que a gente fez lá no passado abençoou muita gente naquele tempo. Mas continua abençoando, sabe? Continua educando, continua edificando. E aí o que aconteceu? Uma ouvinte, a Ana Paula, ela transcreveu todo o episódio, que é uma ferramenta do irmãos.com. A gente louva a Deus pelo Paulinho e por essa iniciativa. Mas ela nos mandou o arquivo em Word e falou, ó oh, gente, tá aí, vai que vocês queiram fazer alguma coisa. Eu olhei pro Mac, o Mac olhou para mim. A gente <risos> falou, meu, se o Leandro Lima topar, rapaz, é nós". É nóis na fita, BT Books Vai ganhar um novo livro E tá aí, o Leandro Lima topou e nós estamos Aqui então para fazer o pré-lançamento Do Apocalipse agora Uma introdução ao milenismo. Mac, qual é o diferencial deste livro?
2: É, o diferencial é que agora você Vai ter em papel físico Para você poder fazer aquela consulta De um tema que é complicado Vai, o Leandro Lima conseguiu descomplicar Bastante quando a gente gravou O podcast e agora ele está em
1: papel Cara, ah, e sabe o que eu achei legal, Mac, é que tá em forma de diálogo. Isso. Então você vai estar tá lendo o BTCast. É, claro. uma pegada diferente, né? É, não é... E outra, né? Claro que o Joaquim Avelino deu uma tratada no texto e tal, porque uma coisa é você falar, outra coisa é você, né, essa transposição de mídia. Mas o que eu achei legal é que a gente manteve essa ideia de diálogo e tal. E vocês estão esquecendo de um
0: detalhe a mais aí nessa Opa. questão hum. desse BTCast, agora hora virou o livro, porque às vezes o cara não tá interessado em saber sobre me milênio, né? Eu não sei como é que pode existir uma pessoa que não esteja interessada, mas isso pode existir. O cara, às vezes, pode não estar interessado, mas suponha que ele queira casar, né? O cara tá uhum. querendo casar. Não, tem isso? não teve um, um, um leitor lá que conseguiu casar por causa do <risos> BTQ? Teve! <risos> então, se você, às vezes, não tá interessado em milênio, não quer saber nada disso, mas quer casar, compra um livro que sabe que você casa. Agora, conta aí o, o, o Bibo, como é que foi essa história do cara que casou lá por causa Olha,
1: do Olha, eu, eu nem lembro direito, Mac, conta aí, porque acho que foi contigo que ele falou, Srem, lá no, no inbox lá. Não foi puxando um papo, indicação e ouve isso daqui. Ah, então, a futura, né? Da ah. esposa
2: do rapaz lá, que eu não lembro o nome. Ele tava dando aula na EBD da igreja de congrega e ele queria se aproximar dela e não tinha assunto e tal. Ei, ei. E até que ela tava ensinando a questão sobre o milênio, esboçando as posições diversas sobre o assunto. Aí ele, naquela semana, ele acabou ouvindo o btcast 34 sobre o milênio, e uma semana depois. Parece, ele foi lá, puxou com ela o assunto e tal, e mandou bem assim pra ela: Olha, eu, não, eu sei que você não quis dizer, mas acho que você é milenista.
1: E aí ele já ganhou uma menina assim, cara. Olha só. Eita
0: <risos> Graças ao episódio 34. Olha aí, do... que Santo
1: Antônio, que, rapaz? Que PTCast, mano? São Leandro, Sim, né?
0: São Leandro. Seu é, nome é Antônio, viu, Leandro?
1: <risos> olha, aí, ó. olha aí, Olha aí, olha aí.
0: Se o cara não tá querendo saber de milênio, mas quem sabe ele queira casar, é uma oportunidade aí de comprar o um livro mesmo assim,
1: né? Olha, em vez de ler Fernando Pessoa, vai ler o, o Apocalipse agora? Não tem uma propaganda que o cara puxa o papo com a menina a partir de uma frase de Fernando Pessoa? Olha uhum. aí, agora você pode chegar na igreja e aí, mina, Você é milenista ou pré-milenista? Brincadeira, não faça isso. <risos> assim. Não vai dar muito não, certo. Não, a peça podia
2: ser maior, já pensou que podia fazer uma promoção. Vire a milenista e tenha o seu casamento
1: celebrado pelo Leandro Lima. <risos> Olha aí. Mac, isso a gente não pode prometer, mas uma coisa que nós já podemos prometer a todos que adquirirem o Apocalipse agora, é que eles terão um episódio especial, um BT Cash Black, olha aí rapaz um BT Cash Black ou seja, aquele BT Cash exclusivo que só quem adquirir o livro vai ter acesso, e detalhe comprou o livro do Apocalipse agora vai ter acesso ao BT Cash Black do Mosaico Teológico aqui é assim, a gente abençoa todo mundo ok gente, então tá aí o lance lançamento da BT Books Apocalipse Agora, uma introdução ao amilenismo. Livrinho bacana. Entra aí no link que está aqui na postagem deste BTcast para você conhecer aí o hot site, ler um trechinho do livro que vai ser bem legal. Vamos então às parábolas escatológicas. Afinal, o pessoal quer mais conteúdo aqui no BTcast. <música de personagem>
3: che volta volta volta
2: volta então olha só, a gente está aqui novamente com Leandro Lima, dispensa apresentações, todo mundo já conhece. O último BTcast que nós fizemos com ele foi de 117, sobre Mateus 24, a gente fez um, aí um panorama sobre a questão do sermão escatológico de Jesus, e nós decidimos voltar com ele aqui, além desse ser um BTcast aí para apresentar o livro, né? A pré-venda do livro Apocalipse Agora, que nós estamos aí lançando na Beta Store. A gente decidiu aqui uh, continuar com o assunto porque o sermão catológico de Jesus, ele não termina só em Mateus 24. O finalzinho de Mateus 24 tem algumas parábolas, uh, ainda no meio do sermão Escatológico tem a parábola da figueira, né? e depois ainda segue todo em Mateus 25 com mais as parábolas das dez virgens, dos talentos e mais um trecho ainda dos bodes e das ovelhas. Então a gente veio aqui hoje pra
1: tratar dessas parábolas. E vamos lá então, como a gente sempre lê aqui na série Parábolas, a gente costuma ler a parábola, a lição da figueira eu vou ler na NTLH, Leandro, tu não fica chateado comigo. Manda ver, comigo, sem né? problema. Manda uhum. ver, né? Não tem problema. Então, começa assim, ó, Jesus disse ainda. Ou seja, ele tá fazendo um link direto com todo o conteúdo que ele falou nesse contexto remoto aqui, né? de tudo que foi explorado em Mateus 24. Aprendam Sim. a lição que a figueira ensina, ou a parábola, né? Quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está perto, pronto para começar. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. O céu e a terra desaparecerão mas as minhas palavras ficarão para sempre. Leandro, antes de do... tu... Eu chamo de Leandro porque já tem intimidade, tá, pessoal? Vocês, Sim, é claro. vocês coloquem pastor Leandro aí nos comentários, é... ao respeito. Olha só. Mas antes da gente começar a entrar, dar uma desenrolada aqui, porque eu acho que essa, essa parábola, ela tem um negócio bem complicado, né? Mas antes da gente responder esse algo complicado, eu concordo com as pessoas, né, de outras linhas escatológicas, principalmente a dispensacionalista, a esse pessoal que é mais assim, né, ligado no, nos sinais e tal. Mas, de alguma forma, Jesus, aqui em Mateus 24, ele fala um pouco disso, né, pra gente ficar alerta aos sinais. Tem também essa ideia de nós ficarmos atentos aos sinais, assim. Como é que tu vê Sim. essa questão sem ser sensacional? Como é que essa palavra vai ser difícil sair agora? Sensacionalista? É isso
0: aí. Yeah, baby! De fato, um dos grandes anúncios, né, da mensagem escatológica do. Novo Testamento é atenção, fiquem alerta, observem os acontecimentos, porém não deixem isso amedrontar vocês. Então a ideia não é ficar excessivamente amedrontado ou preocupado por causa dos sinais, Sim. porque eles na verdade são sinais de esperança né? quando hum. Jesus menciona inclusive no, no, anteriormente ele fala sobre as dores de parto né? como hum. quem está para dar à luz princípio das dores é uma expressão que ele utiliza Uhum. que, sem dúvida nenhuma, aponta para algo doloroso e, ao mesmo tempo, esperançoso, né? Porque é, aquela que está sofrendo as, o princípio das dores de parto, uhum. é, está no momento de sofrimento, mas o que que vem depois? Vai nascer um bebê, vai nascer uma criança. Uhum. Então, é preciso passar por isso, para que depois venha o um algo melhor, o um algo a mais. Então, a, a em linhas gerais, eu posso dizer que é necessário ficar atento aos sinais que acontecem no mundo, em cumprimento com a Escritura, com a Palavra de Deus, mas eles não nos conduzem ao medo, ao desespero, à angústia, ao contrário. Eles nos conduzem a uma esperança por saber que o que vem depois é melhor. Esse é o um primeiro ponto. O segundo uhum. ponto que não pode ser descartado é que estes sinais não são apenas para nós. Então, cada leitor na história do cristianismo tem a tendência de ler a Bíblia se esquecendo do antes e do depois. Então, ele, ele uhum. pensa que ele é o centro de toda a escatológica da Bíblia, né? É uma Entendi. coisa meio megalomaníaca do leitor. <risos> ele pensa que tudo é para ele. Muitos na história da igreja, né, inclusive, tentaram se identificar com personagens da Bíblia, do Apocalipse, especialmente. É, é, mergulham no livro tipo, isso aqui é para mim. Se esquece que nós temos que ler a escritura como igreja é, do passado, do presente e do futuro. Então, estes sinais já estavam em validade plena para os primeiros leitores do Evangelho de Mateus, né? Uhum. Ele já estava acontecendo de alguma maneira e acontece ao longo de toda a história. Então, leia a Escritura como um membro do corpo de Cristo, da Igreja, histórica de todas as eras, todos os séculos, e pense sempre como é que isso vale para aqueles leitores, como é que isso vale para os leitores da, da Idade Média, como é que isso vale para os leitores a Reforma, como vale para hoje e talvez para mais mil anos que possa existir ainda, porque mil anos é como um dia, né? Pedro já disse aos uhum. olhos do Senhor, né? Então, é uhum. É, é preciso manter esse equilíbrio, portanto, entre o agora mas ainda não, né? O que pode acontecer agora, mas pode demorar. Então, é, esse equilíbrio tem que ser mantido. <SILHOS>
1: E aí, qual é o, o caldo grosso aqui, né? Que eu acho que... <risos> é, é que, né? Porque é. Jesus... Ok, eu entendi perfeitamente e, e, obviamente, eu concordo com tudo que tu falou. Assim, que a gente tem essa tendência de ler a Bíblia pra nós hoje. Não, o Sinais tá aqui, olha ali o Papa, olha o Hitler, Isso, né? Tá. A gente sempre Isso. pensa que o nosso relógio... O
2: relógio tá ali perto da meia-noite, né? Então, cada geração, o seu relógio tá logo ali dando meia-noite, que é uma expressão bíblica aí pra dizer que é o, a meia-noite é o tempo da consumação de todas as coisas, né?
0: Isso não é ruim, desde que a gente entenda que esse minuto que falta pode demorar um pouco mais uhum. do que o cronômetro humano é, entende. Porque, de fato, cada geração deve ter essa expectativa que Jesus vai voltar na sua geração, né? Então, é saudável que cada geração pense que está faltando só para ela um minuto, né? Para chegar à meia-noite. Isso é saudável, desde que não leve essa geração ao inativismo, né? A pensar, então, que agora vamos jogar
1: a toalha e... Vender tudo. E dar o pé dos apóstolos né?
0: Esse, vão morar lá nas montanhas esperando Cristo Porque aí nós falhamos em ser A luz do mundo, né, o sal da terra Que nós temos que ser até o último momento uhum. Porém, é saudável Pensar que Cristo volta em cada geração Porque também, é, ou ele volta Ou nós vamos, né, ou nós vamos nos encontrar Com ele, porque a, a morte não deixa De ser uma, uma vinda de Cristo Nos buscar também uhum, uhum. Então, uh, nós temos que estar preparados para as duas coisas Ou para que Cristo volte Logo e nos busque ou ele nos busca através da morte. Então, de um jeito ou de outro, nós temos que estar preparados. Uhum. Agora, como você disse, o problema maior aqui dessa primeira parábola é essa menção de Cristo a estas coisas acontecerão nesta geração. Né? Ele falou Isso. uma maneira muito simpática no verso 34. Em verdade, em verdade, vos digo... Não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Então isso deu margem, por exemplo, na história da igreja, para intérpretes que atacavam a, a Bíblia, né? não consideravam a Bíblia como um livro inspirado, para dizer, tá vendo, aqui está a prova de que Jesus se equivocou, ele se enganou, <risos> e os discípulos registraram isso, mostrando que a Bíblia é ela falha, por quê? porque Jesus acreditava que tudo aconteceria ainda no momento da vida dele, uhum. e portanto falhou, a esperança não aconteceu e aí por isso né, Paulo, então na interpretação de alguns teólogos como Albert Schweitzer por exemplo, ele vai dizer, Paulo então reinterpretou esse mito da vinda de Cristo lá no primeiro século que não aconteceu, uma esperança futura, uma segunda vinda no futuro, então é, é, veja que muitos que leem a Bíblia com a perspectiva crítica, né? Embora estudem isso como um tema de teologia, chamam isso de teologia, mas uhum. no fundo eles estão rejeitando os escritos. Então aí tá um problema, de fato, essa interpretação não é simples, não é fácil, mas nós temos que encontrar um caminho de interpretar o que ele quis dizer.
1: Então, show me the way. <risos> show me the way é pra ti, rapaz. Olha, porque assim, se a gente começa a olhar um pouco para a igreja primitiva, é nítido que ela estava esperando Jesus, certo? Sim. Tanto que na ascensão de Jesus, Jesus já deixa bem claro, gente, fiquem tranquilos que não competem a vocês saber o dia e a hora. Ele deixa claro que não competem vocês saber. Mas ainda assim, a igreja continua naquela expectativa da parousia, né? Uhum. Não é à toa que a igreja em Jerusalém vai doar tudo aos pés dos apóstolos Sim. e Jesus não vem. E aí a igreja começa a passar até, inclusive, necessidades. Paulo tem que levantar a oferta lá em toda a região da Caia e por aí vai. Né? Mas uhum. a gente vê essa ideia de que havia uma expectativa de que era já que Jesus sim. estava voltando. Pro... Então eu confesso que realmente é difícil a gente olhar para esse texto. E e aí como é que a gente lê esse texto hoje?
0: Bom, só uma, uma, uma pequena contribuição antes da sua fala, né? A Igreja de jerusalém ela, ela os crentes eles começam a vender, mas não era uma coisa muito obrigatória, né? Que todos tinham que fazer. Alguns faziam isso espontaneamente, sim, né? Então sim, tem claro. muitos relatos. A gente sabe, por exemplo, Barnabé e análise safira que mentiram lá e tal. Agora eu não acredito que isso tenha resultado diretamente na pobreza da igreja hum. depois. Pode ter uhum. contribuído em algum Sim. ponto. Né? Mas o que a Bíblia diz que de fato gerou foi a seca, né? foi a fome que aconteceu uhum. na Judeia antes então da destruição do templo, né? por volta aí do anos 50 e qualquer coisa. Houve realmente uma grande fome na Judeia uhum. e aí Paulo teve que é, recolher ofertas mesmo para mandar para eles lá para ajudar. Então não há uma relação direta do fato de eles terem vendido os seus bens e desapontado os pés dos apóstolos com a fome. Pode ter contribuído Sim. em alguns casos, né? Uhum. Mas o motivo central foi a fome, a seca muito grande que aconteceu na região da Judéia e que resultou a isso. Então nós temos que entender mesmo o que Cristo quis dizer com esta geração, não passará esta geração sem que tudo aconteça. Alguns intérpretes tentam usar a expressão geração aqui para explicar que ele estava falando do povo judeu, o povo judeu. Então o que, que seria o povo judeu? Então, olha, o povo judeu vai continuar existindo como nação ou como geração até até que Cristo volte. Então aí as visões pré-milenistas, inclusive, justificam isso com o retorno de Israel ao Oriente Médio em 1948, após né, o fim da Segunda Guerra Mundial uhum. e, e a realocação da ONU por parte deles. Essa é uma, uma interpretação usada por muitos pré-milenistas, especialmente os de linha mais dispensacional mesmo, né, tentam uhum. justificar dessa maneira. Só que é muito forçado no texto, porque você está empurrando um conceito moderno, mais uma vez, você está lendo o texto como se você fosse o centro da história como se tudo se dissesse a respeito a você mesmo então você está, na verdade tirando o foco lá daqueles ouvintes de Cristo que é claramente o que ele está falando uhum. para você hoje, para se justificar na história para justificar a sua teologia na história. Isso além de ser uma péssima exegese do texto da interpretação do texto, mais uma vez coloca o cara como né, o, o centrão aí de tudo. Nesse ponto a, a tradução que você leu da nova linguagem de hoje, ela foi muito boa, ela foi muito precisa. Hum. É, lê de novo aí, como, o que, que eles dizem por geração, como é que eles traduzem em geração? Aí? É o
1: versículo mesmo? O 34? Isso. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos.
0: Exatamente isso. A nova linguagem, a linguagem de hoje, ela não é bem uma tradução, ela é mais já uma, uma interpretação mesmo, uhum, né? Uhum. Mas aqui interpretou bem. Às vezes não. Às vezes as interpretações não, não tão boas. Né? Uhum. Mas aqui a interpretação foi muito boa. Geração quer dizer, todos Aqueles que estavam vivos lá Não assim, todos sem exceção Mas o grosso modo daquela geração Quer dizer, uh -huh. é, pode ter que um morra Eu Não precisa dizer que todo mundo Ia estar vivo né, até Mas que aquela geração como um todo Digamos, genericamente, estaria vivo Até que tudo aquilo se cumprisse E na verdade, é, ele já usou Essa expressão antes, quando ele disse Muitos daqui não passarão Pela morte sem ver o filho Do homem vindo na sua glória Ele também usa essa expressão e aí o texto Exato. continua, três dias depois ele pega Pedro, Tiago João, leva-os ao monte da transfiguração lá e se transfigura diante deles e se revela a eles na sua glória então veja, ele está mostrando um cumprimento figurado dessa profecia dele mesmo, ele está dizendo isso se cumpre agora mas isso também se cumpre no futuro da então, perspectiva profética o já, mas o ainda não, uhum. Onde foi que nós podemos dizer o quando foi que aquela geração viu todos os sinais se cumprindo. Aquela geração viu todos os sinais, tanto os de graça quanto os de juízo se cumprindo no ministério de Jesus. Por exemplo, a transfiguração foi um dos modos como ele revelou essa glória para as pessoas daquela geração. Uhum. Na sua cruz, quando ele morre na cruz. Na sua ressurreição, quando ele inaugura o mundo vindouro, olha, né? O mundo vindouro começa ali, as sementes estão ali na ressurreição, na descida do Espírito Santo em Pentecostes, quando é, o, o Espírito do mundo vindouro vem sobre os apóstolos, eles dão condições de serem testemunhas de Cristo em todo o mundo, uhum. é, na expansão vitoriosa do Evangelho, que começa então ali por volta do ano 30 né, e vai se expandindo nação após nação, o Evangelho vitorioso vai conquistando as nações para Cristo, então aí nós, temos, nós vamos vendo todos os, os elementos de graça se revelando, mas de juízo também, né? quando especialmente no ano 70 Jerusalém uhum. é destruída uhum. e se nós voltarmos ao começo do capítulo 24 nós vemos ele, eles perguntando quando que Jerusalém ia ser destruída uhum. essa é a pergunta dos discípulos uhum. e eles ligam isso com o fim do mundo, com o fim dos tempos uhum. porque para eles parece ser uma coisa só e Jesus responde onde as duas coisas, ou seja, quando é que vai acontecer a destruição de Jerusalém e o fim do mundo num pacote só, mostrando que são dois eventos espelhados, ou um protótipo. De a destruição de Jerusalém é um protótipo da destruição do mundo. Uhum. A queda de Jerusalém no ano 70 é um protótipo da queda da grande Babilônia que a Apocalipse descreve, né, que, que cai no capítulo 19 de Apocalipse. Então, são dois eventos que têm uma ligação histórica. O primeiro é uma amostra, é um protótipo. O segundo é o cumprimento definitivo e final. Então, aquela geração, todos que estavam vivos, viram todos esses sinais prototipamente, se é que tem essa palavra.
1: <risos> Aqui tem.
0: Não é? Foi minha vez de inventar a palavra. Olha é, aí. <risos> é, 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 e toda aquela geração viu todos esses sinais de maneira embrionária acontecendo. Uhum os seus dias. Então, Sim. os sinais foram válidos para ele da sua plenitude, uhum. mas continuam sendo válidos para Todos nós que ainda estamos aí no, eh, entre o já e o ainda não, que ainda não experimentamos o cumprimento dessas coisas. Então, temos que esperar um segundo e definitivo cumprimento de tudo aquilo que a primeira vinda de Cristo já trouxe
1: para nós. Então, a primeira vinda, colocando todos os eventos, né? A, a encarnação, a vida e ministério, a crucificação, a ressurreição, a ascensão Isso. e a glorificação.
0: Isso, o derramamento do Espírito Santo. Santo, isso, isso é uhum. fundamental a expansão do evangelho uhum. né, em todo o mundo, tudo isso e a destruição de Jerusalém no ano 70 Excelente. aí eu acho que finaliza aquela geração, ela viu todos os sinais protótipos escatológicos. Uhum. Ela viu tudo isso acontecer em vida, né? Mas todos esses sinais precisam ter também um segundo cumprimento maior, definitivo, que é a segunda vinda de Jesus. Uhum. Então tudo se resume nisso, entre a escatologia da primeira vinda, como protótipo embrionária para a escatologia da segunda vinda, que é o cumprimento de tudo aquilo que foi lá, iniciado por Cristo na sua primeira vinda.
2: Mateus 24:44 ele dá essa deixa dessa última vinda principal, não a principal, mas aqui deve acontecer nos últimos tempos, né? Por isso ficai também vos apercebidos, porque a hora em que não cuidais o filho do homem virá. Tá. E aí
0: começam então todos esses avisos, esses alertas de Cristo para que os discípulos que ouviram aquelas coisas que estavam muito uh, assim preocupados, porque Cristo disse: ó, oh, não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E aí eles então estão uh, Uh, assustados com isso e perguntam para Cristo quando é que vai acontecer tal mas o ponto de Cristo, ao longo de todo esse sermão do capítulo 24 e do capítulo 25, eu acho que aqui está a coisa mais importante que eu posso falar hoje nesse, nesse BTcast, o ponto de Cristo não está em satisfazer a curiosidade dos discípulos sobre como vai ser, o que detalhe vai ter, o quanto sangue vai rolar. O ponto dele não é satisfazer a curiosidade deles a isso, mas dizer que eles têm que estar prontos, dizer que eles têm que estar preparados, então ele anuncia todas essas coisas para dizer fiquem atentos, não se deixem enganar não se deixem enganar pelos falsos profetas pelos falsos pregadores não se deixem enganar pela manifestação do mal que vai crescer no mundo não se deixem enganar pelo evangelho falso que vai prosperar cada vez mais mas mantenham-se firmes né, na verdade não sejam crentes apenas de aparência mas sejam crentes de verdade Então o ponto de Cristo ao contar essas coisas é isso, sejam crentes de verdade não sejam crentes de aparência porque os crentes aparentes vão se dar mal, esse é o ponto Eita, dele aqui tá, aleluia,
3: essa foi <risos> isso.
1: por mim, acabo aqui já, passa a régua <risos> mas antes de a gente passar a régua, falaste agora dessa questão de falso crente, de essa questão toda, vamos voltar um pouquinho do versículo 44 para trás, claro, se vamos voltar é uhum. para trás, que ali tem isso. uma questão que é o dia e a hora, que é outra coisa que pega bastante também, né as pessoas uhum. ficam procurando sinais e aquela coisa toda e fica nessa busca alucinada pela volta de Jesus e pelos sinais e tal. E aí eu entendo a partir né, do versículo 36 do capítulo 24 que Jesus ele deixa bem claro: ninguém sabe o dia nem a hora em que tudo isso vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. A vinda do uhum. Filho será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé, pois antes do dilúvio o povo comia e bebia e os homens e as mulheres casavam até o dia em que Noé entrou na barca, né? Aqui tá barca, mas é na arca, sabe? Porém não sabiam o que estava acontecendo até que veio o dilúvio e levou todos. Assim também será a vinda do filho do homem. Naquele dia, dois homens estarão trabalhando na fazenda. Um será levado e o outro deixado. Duas mulheres estarão no moinho moendo trigo, uma será levada e a outra deixada. Fiquem vigiando, pois vocês não sabem que dia vai chegar o seu Senhor. Aqui eu vejo duas coisas, e me corrija por gentileza, Leandro, se eu estiver errado. Primeiro, os que são filhos de Deus, eles sabem que Jesus virá. Sim. Ao contrário daqueles que não são filhos de Deus. Eles não ligam pra isso. Noé isso. tava ligado, né? Noé tava ligado que viria uma enxurrada, né? Eu acho até isso. que o dilúvio aconteceu aqui na região de Joinville, porque eu nunca vi uma cidade que chove tanto, né? Estamos há 40 dias, noites no dia dessa gravação, que não para de chover aqui na nossa cidade. Então,
0: acho que agora vai parar, então, né? Porque é 40 dias e 40 noites,
2: né? <risos> Olha aí... <risos>
1: O que acontece? O Noé sabia que viria isso, tanto que ele vai lá e constrói a arca, certo? Então, para Noé, era certo que viria esse dia da enxurrada. Então, assim, isso. os filhos de Deus sabem que vai vir esse dia do juízo, né? Que a, uhum. a, a vinda do filho do homem vai, digamos, se caracterizar como o amor e o juízo de Deus acontecendo, né? Plenamente aqui na, na história da humanidade, certo? Sim. De certa forma sim, né? OK. É isso mesmo. É isso mesmo. mesmo, né? Aí o que acontece? Vai ser assim também na vinda do filho do homem. E aí uhum. eu entendo que quando o Mateus começa a descrever aqui naquele dia dois homens estarão trabalhando na fazenda e um será levado e o outro deixado, antes a gente entrar no angu aqui desse texto, sim. eu vejo uhum. que a vinda de Jesus vai ser como um dia normal. Não vai ser assim um dia, eu digo assim que, meu, ah não, agora todos os sinais estão postos, galera. Preparem, né, para quem é pré-milênico. Sensacionalista, preparem os bunkers... <risos> Uhum, uhum, é? e quem vai ficar já prepare alimento aí, porque não vai poder comprar nada com o sinal da besta, sem o sinal da besta brincadeira, é. mas não é pra viver nessa, sabe, nessa noiada, né meu Deus, os sinais, não. os sinais uhum. não, é um dia normal, as pessoas vão estar tá trabalhando vão estar moendo, vão estar no campo acontece que sim. uma vai estar preparada pro dia e a outra não
0: isso, fazendo as mesmas coisas essa, essa é a ideia justamente da passagem eu acho assim, com um intensificador aqui, que é justamente a ideia de esse modo de vida deixa Deus de fora, deixa Sim. Deus excluído. Talvez aí esteja a diferença. Por que, que ambos estão moendo, né? Ambos estão fazendo. Quer dizer, eles estão fazendo o mesmo serviço. Mas um está fazendo isso para a glória de Deus. Uba. E o outro está fazendo isso para a glória de si mesmo. Então, por que o exemplo dos dias de Noé? Ele vai mencionar também os dias de Ló, mas especialmente dos dias de Noé, você vê um acréscimo muito grande, se você ler o capítulo 4 de Gênesis, o capítulo 5 até chegar no 6, quando vai acontecer o dilúvio, há uma descrição muito intensa do narrador de Gênesis, sobre que eles estão fazendo do modo de vida deles, a razão da vida, a razão da existência, e Deus ficou para escanteio, Deus ficou para fora, né? Então, um, vai lá o Tubalcaim, vai lá, eles vão produzir, um vai mexer com plantação, outro vai mexer com instrumentos artísticos, musicais, o outro vai mexer com é, instrumentos é, de, de produção, e eles estão fazendo disso a razão da vida deles, de uma maneira cada vez mais ímpia buscando o um significado a vida nessas coisas, ao ponto de eles começarem abertamente a transgredir a lei de Deus então o Lameque diz lá, bom, o Caim não foi punido por isso, porque matou o homem, mas eu matei dois e ninguém vai me punir porque uhum. eu sou a lei. Eu sou a lei para mim mesmo. Então uhum. eles começam a ser a lei para si mesmos. E passam a viver uma vida absolutamente centrada nos afazeres, nas atividades materiais que em si mesmas não são ruins. Caraca. Porque não tem nada de errado de alguém uhum. produzir, plantar, colher e tal. Mas qual é o erro aqui? É o encontrar nisso o seu Deus. O Deus Nossa. deles está nesta coisa, né? E aí eles começam também os casamentos irregulares em Gênesis 6, há o um problema claro lá de casamento irregular o que quer que seja que signifique aquilo Que não é meu ponto entrar na discussão aqui Se é a ideia de meramente é, Casamento misto entre crentes e incrédulos O que é uma possibilidade de interpretação uhum. Ou se é mais grave do que isso Porque pode ter uma relação maligna, demoníaca O dia se quiser faz um BTQ só sobre esse assunto Que eu sei que o pessoal tem muita curiosidade E eu poderia falar sobre isso também Especificamente sobre o que é lá o casamento Do pessoal de Gênesis 6 tá notado. Isso,
1: eu, Março é? do ano que vem tá anotado aqui <risos> Já se prepara
0: Sem entrar agora nessa discussão O ponto seguinte, por que Cristo fala que casava-se, dava-se em casamento. E menciona isso tanto no caso aqui de Noé, como menciona também na ideia de Ló. Né? Por quê? Porque não tem nada de errado em casar-se e dar-se em casamento. Mas quando isso passa a ser o Deus, da pessoa, isso passa a ser a razão da existência dela, e ela passa também a deturpar isso e fazer cada vez mais de forma errada isso, que são os casos né, tanto é, em Gênesis 6 você tem o caso de casamento ruim, quanto também no, em Sodoma e Gomorra você tem o caso de, de relações né, sexuais impróprias, então você mostra que o, o abismo é cada vez mais fundo, o, o pecado ele vai cada vez mais fundo no seu abismo uhum. então quando Cristo traz isso para Mateus 24, e ele falou lá atrás que a cuidade ia se multiplicar na terra, uhum. e por causa disso, o verdadeiro amor ia se esfriar, então esse casar-se, dar-se em casamento, não é mais uma coisa boa. Uhum. Ele está sendo ruim por dois motivos. Primeiro, porque ocupou o lugar de Deus, né? uhum. passou a ser a razão da vida, a razão da, da existência, as coisas cotidianas. E segundo lugar, porque passou a ser cada vez mais deturpado. Uhum. Então, quando nós vemos nos dias atuais, a deturpação do matrimônio em todas as esferas, e isso é um sinal claro para nossa geração, não para nós ficarmos apavorados, mas para nós ficarmos atentos. É um sinal claro para nós.
2: bom dentro dessa fala do Bibo ainda Leandro a gente tem a questão até a gente tava conversando em off topic aqui antes de começar a gravação dessa questão de comparar com o dilúvio quem está no campo e tal e a gente tava falando aqui que existem algumas possibilidades de interpretação e algumas até forçações de barra a respeito desse texto né
0: é é porque você vê Cristo falando né comparando os dias do dilúvio onde uns foram salvos na arca e os outros foram levados arrastados né que é o sentido do versículo 39, né, quando ele diz e não perceberam senão quando veio o dilúvio os arrastou e os levou a todos. Eles assim será também a vinda do filho do homem? Ele fala então dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Então a dificuldade aqui está em interpretar quem é o tomado e quem é o deixado, uhum. né? Se o tomado é aquele que no caso representa os que estavam dentro da arca e no caso então é uma expressão positiva, eles foram retirados para não serem destruídos, como também aconteceu com a família de Ló, que foi retirada pelos anjos, lá de Sodoma e Gomorra, ou se o sentido aqui não é, foram as águas que tomaram esses e os arrastaram, então quem foi deixado aqui seria quem teria sido poupado. As duas interpretações são possíveis em termos gramaticais vai depender, então, do que é que nós consideramos chave na passagem. Se é, por exemplo, o que Cristo mencionou antes de contar a parábola, no versículo 31, uhum. quando ele falou e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, se é, essa ideia está sendo refletida aqui, ou seja, que os anjos vêm e retiram o seu povo, né, recolhem o seu povo, então, o que seria tomado seria um dos eleitos aqui que o anjo vem e retira e deixa o outro para ser destruído pelo fogo que vai acontecer no juízo final. Ou se o que está regendo mesmo a ideia É a ideia das águas Que levaram, arrastaram embora Todos os do dia do dilúvio Então poderia ser que as águas estão arrastando Estão tomando esses E o deixado então seria aí o protegido é, Não dá para fechar e dizer Essa é a interpretação Eu me inclino mais ainda pela interpretação primeira A tradicional Por causa de Jesus ter mencionado primeiro Os anjos que vêm e pegam e recolhem De qualquer maneira Seja caso A ou caso B não muda a ideia central da parábola, que é o quê? Dois no mesmo lugar, um é salvo o outro é destruído no dia da segunda vinda de Cristo não tem nada aqui a ideia de deixar pra trás, pra ficar mais sete <risos> anos, tripulação, não tem nada disso, é simplesmente o seguinte no dia do, do dilúvio, uns foram salvos, outros foram destruídos no dia de Sodoma e Gomorra uns foram salvos, outros foram destruídos no dia da segunda vinda de Cristo uns serão salvos, outros serão destruídos Destruídos. Então, é, é, a destruição aqui é o próprio juízo de Deus sobre o mundo, e o ponto de Cristo é, por isso que eu estou dizendo para vocês ficarem atentos, não pensarem que só porque vocês se dizem crentes, se dizem cristãos, são meus discípulos, me seguem para lá e para cá, que está tudo garantido para vocês. Vocês têm que mostrar o que vocês são pelos seus frutos. Porque uma árvore é conhecida pelos frutos que produz. Então, aqui no nosso meio está dizendo nós temos 12 apóstolos, mas nós não temos 12 crentes. Nós temos 11 crentes e um apóstata ah. que era Judas que estava até esse momento aí no meio então se podia ter um apóstolo descrente, né, incrédulo mas ocupando um espaço tão importante né, de discípulo então isso é uma amostra de que em todas as gerações, em toda a história pessoas vão parecer crentes, ocupar postos importantes, mas isso não garante que elas serão poupadas no dia do juízo final, o que garante? a firmeza, a dedicação né, a consagração A santidade de vida Que mostrará que de fato foram salvos Pela graça, foram Sim. salvos pela fé Então o vigiar tem esse sentido aqui
1: só, gente, mudanças de plano aqui no decorrer do BT Cash. Como vocês sabem, a gente caça o Leandro, a gente caça os convidados naquele tempinho que eles têm pra respirar e viver, né? <risos> Aí nesse tempinho que eles podem ter vida, a gente cata eles pra gente e tá aqui pra gravar. Então não vai dar tempo de nós entrarmos nas parábolas, né? Então o que acontece? Esse episódio aqui, ele virou um plus do episódio 117, o Sermão Escatológico de Jesus. A gente não vai entrar nas parábolas escatológicas do finalzinho de Mateus 24 e Mateus 25. Ainda que você ganhou um bônus que foi a lição da figueira, né? A parábola da figueira. Nós não teremos como entrar, mas, com certeza, o Leandro Lima vai voltar aqui para nós explorarmos essas parábolas. Mas, Leandro, antes, então, já que a gente não vai poder entrar nas parábolas, tem uma coisa que a gente pode explorar um pouquinho mais nessa passagem aí de Lucas, uh, de Lucas. Inclusive, quando você falou de Ló, em Mateus não tem, né? Esse episódio de Ló só é tratado em é Lucas, Lucas, né? Isso. Só isso, é. o pessoal saber. O que acontece? Essa questão da dia e a hora, né? geralmente se usa isso, né? Mas como assim nem o Filho sabe o dia e a hora? Jesus não é Deus? Como é que fica a Cristologia diante dessa passagem?
0: Então, você vê que essa é uma das passagens mais densas né, de todo o Novo Testamento porque a cada palavra aqui, Cristo tá falando de coisas que nos deixam atônitos né, de, tanta, é, é de tanta profundidade de tanta complexidade, né? A pessoa do nosso Salvador é isso mesmo né? ele é filho de Deus, ele é o Deus homem não poderia ser menos complexo do que isso, e de fato a coisa tá nessa relação mesmo de Cristo ser Deus e ser homem né a, a grande dúvida é, mas como é que ele podia não saber se ele é Deus o dia da sua vinda tal? aí a, a explicação de muitos é, é a explicação de, de dividir as naturezas de Cristo, dizer assim olha, como Deus ele sabia mas como homem ele não sabia então, como Deus ele sabia, mas como ele não sabia e aqui ele está falando como homem apenas, né? é uma Sim. saída é uma, é uma saída lá, leão da montanha, né? Saída pela direita. <risos> ou Tenta... ou ex-máquina, né? <risos> Tenta de alguma maneira, mas, mais uma vez, né? Não respeita o texto, a exegese, a, a interpretação ali da, da palavra, do texto. Tenta trazer uma ideia de fora pra dentro, sem falar que cria um problema ainda maior, né? Porque ao dividir as naturezas de Jesus, uh, o sujeito cai naquela antiga heresia, conhecida como Nestorianismo. Não sei okay. se vocês... Oh. Toda certamente é história, vocês já ouviram falar. É história, uhum. Isso, claro. Que lá nos primeiros séculos, né, ele dizia que Jesus tinha duas naturezas separadas. Não então, havia, havia
1: comunicação né, entre
0: as naturezas. É, né? Havia duas pessoas diferentes em Cristo. A Cristo era bipolar, de... né? Mais ou menos, esquizofrênico, né? A <risos> Oh, e, e, então uma hora ele falava como Deus, outra hora ele falava como homem, outra falava como Deus então essa distinção das pessoas de Cristo ela é tão grave, tão grave que em última instância ela compromete a redenção, porque você não sabe mais então o que é que está acontecendo na cruz uhum. confunde tudo complica tudo, e não é sem razão que isso foi considerado na história da igreja uma heresia uhum. ou seja, separar as da presença de Cristo então nós nunca podemos dizer no Novo Testamento olha, aqui ele agiu como homem, aqui ele agiu como Deus, porque se a gente fala isso, estamos dizendo, então as naturezas dele são separadas, e elas não são, mas também não são misturadas, ou seja, não botou no liquidificador e bateu a natureza humana divina e surgiu uma terceira substância, não, continua havendo duas substâncias separadas, porém unidas, é o sentido em que uh, os teólogos na história da igreja definiram, elas são unidas sem serem misturadas e sem serem separados de maneira a que ele agisse aqui como Deus e lá como homem. Então qual é a, a, a saída? Qual é a solução? Existe ainda mais uma, que eles dizem. Bom, acontece o seguinte, Jesus, antes de se encarnar, o que, que ele fez? Ele pendurou a divindade no armário celeste e desceu aqui na Terra só como homem. É, Usa-se o texto de Filipenses 2, que ele se esvaziou das suas prerrogativas divinas, né? a fim uhum. de se tornar um homem, e se tornar um servo, e morrer, a pior das mortes, a morte de cruz. Então, no século XIX, os alemães liberais, da teologia, eles defendiam a kenosis, né, que é o esvaziamento da divindade de Cristo, ele deixou lá no céu e desceu aqui na Terra. Nós não podemos defender isso também, porque senão, mais uma vez, isso compromete a própria redenção. Cristo não abandonou a divindade, ele abandonou o quê? a prerrogativa de ser adorado, de ser reconhecido como Deus. Os
1: privilégios de Deus.
0: Isso, para uhum. se tornar um homem, para sofrer, para nascer numa manjedora, para ser pobre, para ser cuspido, para ser humilhado. Então, para tudo isso, ele teve que abrir mão das suas prerrogativas divinas. Mais uma vez, meus queridos, nós não vamos ter uma, uma outra solução a não ser dizer que é, Jesus age o tempo todo como Deus e como homem como Deus uhum. e como homem. Então, eu não posso dizer ele sabia como Deus mas não sabia como homem. Eu tenho uhum. que dizer o seguinte, ele não sabia porque ele abriu mão desse direito de saber. Ele não quis saber. Ele abriu mão desse direito de saber e, portanto, como Deus homem, ele não sabe o dia da sua vinda. Nós não temos como ir além disso, né? Porque, senão, nós estaríamos tentando explicar aquilo que a Bíblia não explica. Mas não separemos as naturezas de Cristo para tentar
1: explicar, porque é pior. Já que a gente entrou em Cristologia aqui, e isso é teologia. <risos> Uh, a gente não cai no subordinacionismo Aqui, ainda que pequeno Aquele que o N. Gruden cai, digamos assim <risos>
0: Então veja A questão do subordinacionismo na trindade Nós dizemos o seguinte Não existe subordinação essencial uhum. Ou seja, o pai é Deus, o filho é Deus O espírito é Deus, o pai é eterno, o filho é eterno O espírito é eterno, o pai é todo poderoso O espírito é todo poderoso, o filho é todo poderoso Existe total é, igualdade de essência A uhum. ontologia né, de, Sim. De, de essência Da trindade plenamente igual. Onde uhum. existe subordinação? No trabalho, na trindade econômica, né? na economia, na função, no trabalhar. Porque aí o próprio filho diz, eu não vim fazer a minha vontade, mas Sim. a vontade daquele que me enviou. Por quê? Porque o pai é o mentor da eleição e uhum. da redenção. Uhum. E o filho é o mediador, né? E o uhum. Espírito será o aplicador desta mesma redenção. Então, cada um fazendo a sua função, aí sim, subordinada. Nesse sentido, o filho e o Espírito são subordinados ao pai. O Espírito é subordinado ao pai e ao filho como função, como uhum. trabalho. Mas, uhum. nesse caso específico aqui, é difícil correlacionar isso, porque ele não está falando especificamente de é, uma obra salvadora, redentiva em si. Mas, apenas dizendo, a data da vinda, o pai Reservou para sua exclusiva sabedoria e autoridade. Então, o pai é o mentor dessa história toda. Logo, eu não tenho por que querer saber, porque não é minha função, não é meu trabalho fazer isso. Então, não há nesse ponto uma subordinação ontológica, mas eu posso encontrar alguma subordinação econômica nesse ponto.
1: Uhum. Só para o pessoal entender, quando o Leandro fala de economia da trindade, é a ordem, né? A ordem da casa, né? Economia é a ordem da casa. É como cada pessoa da trindade age na criação, só para o pessoal. Na criação,
0: na uhum. retenção e na consumação, né? Excelente. Em todas as esferas. Muito
2: bom. Daria para afirmar, então, para fechar esse assunto, que uma vez ressurreto, né? E a assunto ao céu, Cristo teria novamente acesso a todos os planos da trindade, né?
0: Se ele quiser sim, mas se ele não quiser não, então ele poderia mesmo depois de assunto aos céus é, em acordo é, né, certeza, que é tudo hipótese né, sim, no sim. da especulação né, então a gente mantém a humildade para não ser dogmático em algo que é meramente hipotético e especulativo claro. mas se Cristo quiser, ele sim pode ir ao Pai e dizer, gostaria agora de poder né, administrar essa parte também, ou não, ou deixar que continue com o pai, a sua exclusiva autoridade esse ponto de saber o dia da vinda de Cristo legal, então nós não temos como responder isso definitivamente
1: Chegando ao final de mais um BTCast, o seu podcast semanal de teologia. Lembrando que este episódio só chegou até você graças aos nossos mantenedores, a esse pessoal que tem pegado firme junto com o Ministério Bibotalk, tem nos ajudado a permanecer e a fornecer a todos vocês episódios hemorrágicos semanais. Toda semana tem BTCast pra você e nós agradecemos aos nossos mantenedores. Se você quiser tornar um o mantenedor tem o link aqui na postagem deste btcast eu vou ficando por aqui sou o Rodrigo Bibo e todo aguardo todo aguardo Maranata hora vem Senhor Jesus
2: <risos> eu sou o Mac e posso garantir para você posso garantir né minha palavra né mas a bateria do meu celular tá cheia
1: <risos> tá carregada, tá
2: carregado se precisar da luzinha
0: ó, não precisa nem de azeite né não <risos> Ok, pessoal. Obrigado mais uma vez pela fraternidade, né, pelo companheirismo cristão e agradeço pela oportunidade de discutir esses assuntos. Eu sou o Leandro Lima e fico feliz em saber que Cristo pode voltar quando Ele quiser. Oro a Deus que continue abençoando a vida de vocês e de todos os nossos ouvintes e que a graça do nosso Senhor continue a fortalecer a cada um, guardando-nos até aquele dia. Amém. Amém.
1: Amém. Amém.
2: começa mais um Concílios e Guilhotinas aqui no BTCast. Olha aí, olha aí que episódio fantástico foi esse com o Leandro Lima, hein? Realmente sensacional, como diria o milho. Mas vamos embora aqui tocar a barca, porque tem bastante e-mail para gente ler. E nós começamos aqui com o Abner Lobo. Ah, sobre o episódio 126, né, o último, o Jovem e a Teologia, ele diz assim: esse episódio foi sensacional. Foi muito legal ver como alguns jovens têm se comportado e entendido a teologia. E como têm levado esse conhecimento para suas comunidades locais. Aí eu preciso dizer que eu me senti um pouco velho, tendo 26 anos. E descobrindo que ele só tem 25 anos. Eu não entendi. Qual é a diferença de 26 para 25? <risos> Mas tá bom. Acho válido e importante buscar mais conhecimento sempre. Quero parabenizar a Glória por conduzir o episódio de forma tão dinâmica e interessante. Hashtag gravaglória. Caraca, a gente criou um monstro. Foi um episódio bem legal mesmo, parabéns. Valeu, Abner, um abração. E o outro ouvinte que manda e-mail aqui é o Luciano. Muito obrigado pelo trabalho de vocês. Tenho sido muito abençoado e finalmente estou mandando um agradecimento. Moro em São Carlos, São Paulo, e trabalho em Porto Ferreira. São 100 minutos de viagem todo dia e a companhia de vocês tem feito toda a diferença. Brigadão mesmo. Gosto muito da série Parábolas e tenho ouvido as últimas também. Mas se me permitem, quero fazer uma sugestão. Mais BTQs que explorem um trecho pequeno das escrituras. Como a série Parábolas, mas explorando talvez outras passagens do Evangelho, por exemplo. Não sei se mais pra trás tem algo desse tipo, que eu não fucei tudo, ele diz aqui. E se tiver, me informe por favor. Grande abraço a todos. Bom, Luciano, nesse sentido, a gente tem aí alguns episódios sobre textos fora de contexto. Eu, se eu não me engano, tenho uns dois ou três, tá? E são episódios mais antigos, mas lá a a gente fez aí uma abordagem de alguns episódios E tratou eles aí de forma mais profunda Então vai lá no nosso site E dá uma procurada lá por textos fora de contexto Beleza? Outro e-mail aqui é do Nico Lopes Caramba, será que é do Nicodemus? O sobrenome dele é Lopes, né? Augustus Nicodemus Gomes Lopes Bom, vamos lá. Fala galera do BTcast, eu me chamo Isaac. Ah, não é. Não é. É o Nico Lopes. é só o Nico Lopes. nosso ouvinte. Eu sou responsável pelo blog Ó, oh, Jabazinho Maroto aqui! Descobri o BTCast por acaso, e o primeiro episódio que eu ouvi foi o de número 61, a série gigante que a gente fez sobre Calvino. E foi bem na época em que eu era nazi-calvinista. <risos> Virado no giraia! Graças a Deus me foi aberto os olhos e a mente pelo Espírito Santo na leitura das escrituras. E aprendi de verdade as implicações e bênçãos que as doutrinas da graça e uma boa teologia bíblica me trazem. Hoje estou vacinado, entre Aspas ele acha aqui, né? Os episódios mais míticos pra mim foram do Milênio com o reverendo Leandro Lima, a série Aliança e os últimos com a presença do Padre Alexandre. o algodão pra estancar as hemorragias. Sou grato a Deus pelo Ministério Bibotalk, fico por aqui e digo, véi, vocês são muito de Deus. Valeu, falou. É <risos> um abração, Nico, obrigado pelo e-mail aí. E o nosso último e-mail aqui é da Franciele Cristina. Olá pessoal do Bibotalk, tudo bem? Falo de Esmeraldas, Minas Gerais. Então, galera, o motivo do meu contato é sobre um sonho que eu tive. Sonhei que estava em um determinado lugar e o Bibi e o Mac estavam reunidos com um pequeno grupo. Como se fosse uma célula e cada vez que eu olhava o número de pessoas desse grupo ele aumentava. Era impressionante como o número de pessoas crescia e eram muito jovens e crianças também. Achei interessante enviar esse e-mail contando esse pequeno sonho. Vejo o Ministério do que crescendo cada dia mais. Tenha abençoado muitas vidas, principalmente a minha. nunca parem com esse ministério, pois Deus deseja usar vocês. fiquem com Deus e um forte abraço e até mais. olha aí, Franciele, olha aí. pode ter sido um sonho confirmatório e profético ao mesmo tempo, sei lá. não sou José aí para interpretações, mas fato é que desde lá do começo, com os nossos modestos 70 downloads, hoje aí passamos da casa dos milhares, né, para honra e glória do Senhor Jesus, sem dúvida. mas olha só, os e-mails, as hemorragias nas áreas. Não param por aqui, olha só o que a Carolina Prado e o Dalson mandaram pra gente nos seus Efeitos BTcast
0: Efeito BT
3: Oi, galera do BTCast, meu nome é Carolina Prado, eu tenho 21 anos e sou Adventista do Sétimo Dia. Até hoje eu não conheci, eu não ouvi nenhum podcast que envolva essa religião, então eu vim aqui me manifestar, dizer que eu sou 20 de vocês. Eu conheci através de um amigo que congregava no Brasil para Cristo, na época que ele me apresentou o podcast, mas hoje ele congrega na Vineyard. E a mídia mesmo, o podcast, eu conheci no BibleCast. Que é um podcast adventista também Aí eu vi nesse último btcast O 126, que é o Jovem e a Teologia Eu me identifiquei com algumas coisas Mas eu percebi que com outras não E aí eu saquei, né? Que tipo, eu sou de uma igreja protestante Também, só que as tradições São muito diferentes E eu percebo que a minha igreja, ela tem Uma espécie de redoma de vidro Religiosa, sei lá é, Cultural, que a gente acaba Se fechando e se separando Dos outros, das outras denominações então eu vim aqui abrir um espaço para diálogo E dizer que eu vou continuar ouvindo vocês Espero que a gente tenha bastante crescimento em Cristo Deus os abençoe e muito obrigada
2: Uhul, Bibotal que! É isso aí. Agora eu não preciso nem mais de uma faculdade teológica, hein? É só ouvir o Bibotal que aí e vir um teólogo de primeira. Um grande abraço aí pro Rodrigo Bibo. Aqui é o Dalson e aqui é a Flávia. A gente também sempre ouve aí o BTcast e somos muito edificados com esses programas. E lembrando o Bibo, pô, faz um programa aí
0: falando dos Evangelhos lá dos livros apócrifos, ok? Tenho certeza que vai ser bem bacana.
1: Valeu BTcast.
2: Valeu Carolina, valeu Dalson Obrigado por terem mandado aí os seus áudios Você que está nos ouvindo Também pode fazer isso, beleza? E é claro, não esqueça de mandar O seu e-mail para nós Suas sugestões, críticas Pedidos de aconselhamento Enfim, você quer se comunicar Conosco, mandar as suas impressões Tudo isso você pode fazer Mandando um e-mail para podcast.bibotalk.com sobre esse crente, estamos nas redes sociais. Aliás, temos novas redes sociais, novos aplicativos onde estamos figurando aí. Mas enfim, você pode nos achar lá no Facebook. Temos a nossa página oficial www.facebook.com/bibotalk. Temos o nosso Twitter, o @bibotalk. Estamos também no Instagram o /bibotalk. Ó, <risos> que beleza! Sem falar dos nossos grupos de distribuição do WhatsApp. Adiciona aí nos nossos contatos o um número sinalzinho de mais 49 764-9694 dá um refresh lá um atualizar nos seus contatos manda uma mensagenzinha para esse número que deseja receber aí as atualizações que automaticamente você já estará participando do nosso grupo de distribuição do WhatsApp e por último mas não menos importante temos também agora o nosso grupo no Telegram, nosso grupo de discussão os nossos ouvintes estão lá se comunicando, trocando ideias a respeito aí dos episódios do BTcast, o negócio lá tá pegando Jogando fogo, mas fique atento que tem ordem na casa, viu, crente? Não é para chegar lá chutando balde, achando que aquilo lá é terra de ninguém, porque não é não, viu? O link para toda essa penca de rede social aí você encontra aqui na postagem desse BTCast, beleza? Então, muito bem, eu vou ficando por aqui, obrigado pela sua audiência, e se Deus quiser e assim permitir, nós voltamos aí no próximo episódio. Valeu, crente, um abraço!